0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Clémence Lacharme, qui est manager chez Carbon4. Donc, pour faire un petit récap, Carbon4, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur la stratégie bas carbone et adaptation au changement climatique. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Bonjour. Donc, est-ce que tu pourrais me présenter en détail un peu Carbon4?
1: Euh, bah, tu as fait une bonne introduction déjà, euh, donc euh, CarbonCat, euh, aujourd'hui c'est un groupe, euh, on a euh, l'activité conseil qui, euh, bah, historiquement, est euh, l'activité qui euh, propose euh, de faire des bilans carbone, des empreintes carbone pour euh, les entreprises, on a pas mal évolué euh, depuis euh, euh, que la société a été créée, on est spécialisé vraiment sur les enjeux énergie-climat, donc c'est tout ce qui va euh, toucher au, au sujet de... Euh, euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique et la biodiversité. Et à Carbon 4, on a une autre entité qui s'appelle Carbon for Finance okay. et euh, qui est un provider de data pour le secteur financier.
0: D'accord. Et toi, euh, chez Carbon 4, c'est quoi ton rôle
1: Alors, mon rôle à Carbon 4, je suis manager. Euh, je suis en charge de la pratique euh, finance. Donc, c'est un pôle euh, business okay. euh, qu'on a euh,
0: au sein de, de l'activité conseil. Ok, et euh, ben bah, d'ailleurs le, le podcast donc c'est Focus Finance et à première vue on pourrait quand même penser que la finance elle a pas grand chose à avoir en fait, de loin hein, pas grand chose à voir avec euh, le changement climatique. Comment est-ce qu'en fait en réalité, la finance a un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui
1: ben C'est une bonne question. Euh, on pense que la finance, c'est que de l'argent qui va dans des entreprises, entre des personnes, entre des institutions. Sauf que ben, quand on fait des mesures d'empreinte carbone, on se rend compte que ces entreprises, ces institutions, elles émettent des émissions de gaz à effet de serre. Okay. Donc, financer une entreprise, que ce soit avec de l'action, on détient une partie de l'entreprise ou via du crédit, en lui faisant un prêt ou en, en achetant des obligations, on
0: participe en fait aux émissions oui. de gaz à effet de serre de l'entreprise. Et comment est-ce que, du coup, vous, euh, chez 4 vous arrivez en fait à, finalement, à donner des critères aux, investi aux investissements
1: Alors, euh, c'est un travail euh, très long euh, qu'on a démarré il y a une dizaine d'années maintenant. Okay. Moi, ça fait 8 ans que je suis à 4 et donc ça venait tout juste d'être développé. Euh, c'est une méthodologie de calcul en fait qui pour euh, euh, c'est une méthodologie de calcul qui essaye euh, de quantifier les émissions de gaz à effet de serre mm -hmm. et d'autres indicateurs pour chacune des entreprises ou chacun des projets qu'on va financer. Okay. Donc on reprend les méthodologies euh, de mesure de l'empreinte carbone. On va découper l'activité de l'entreprise euh, sur sa chaîne de valeur. Okay. On va regarder les émissions en amont de son activité. Mm -hmm. Donc c'est par exemple euh, tout ce qui va être le transport, les achats de matières premières. Ensuite, on va regarder les émissions liées à sa consommation d'énergie. D'accord. C'est le plus facile en général. C'est combien d'électricité j'ai consommé, combien de quantité de gaz et ensuite toutes les émissions en aval de son activité. Okay. Donc c'est euh, d'un autre terme, on parle de scope 1, 2 et 3. Okay, ouais. euh, et c'est ça qui nous permet de calculer euh, un des indicateurs qu'on fait, l'empreinte carbone, euh, les émissions euh, induites. La difficulté, c'est que euh, bah, les entreprises, elles n'ont pas publié ces informations-là. Okay, c'est très récent en fait que des entreprises euh, publient dans des reporting extra-financiers ces données. Okay. Euh, et donc, nous, ce qu'on a dû faire, c'est euh, aller chercher des données physiques, des, des données d'activité physique, pour recalculer des empreintes carbone. Et donc, c'était intéressant aussi, parce que euh, la méthodologie elle permettait de calculer euh, euh, des données à méthodologie comparable entre okay. les entreprises. Ouais. Et donc, typiquement, ça permet de se dire, bah, au sein d'un même secteur d'activité, je suis capable de faire ce qu'on appelle du stock picking, de okay, sélectionner ouais. l'entreprise qui a la meilleure performance. Et donc, c'est une des données... Euh, là, j'ai parlé beaucoup d'empreintes carbone, ouais. mais on va aussi parler euh, d'émissions évitées. Okay. Euh, on peut parler maintenant aussi de parts vertes, avec la taxonomie verte européenne euh, ouais. qui euh, commence à se mettre en place. Euh, nous, on aime bien parler aussi de parts brunes, euh, okay, parce est... que euh, les entreprises, euh, elles vont aussi avoir euh, des activités euh, néfastes pour euh, ouais. le climat. Donc, c'est notamment les activités en lien avec les énergies fossiles, par
0: exemple. Ok. Et euh, est-ce que peut-être pour... Euh... Pour avoir une meilleure idée, pour donner un exemple à nos auditeurs, est-ce que tu as un, un exemple de, un, un bon investissement et, en, en, à contrario, un mauvais investissement aujourd'hui dans le monde de la finance
1: bah, euh, Les bons investissements, ça va être euh, des investissements, je pense qu'il y en a de deux sortes. C'est ceux qui sont déjà orientés euh, vers des investissements, des solutions bas carbone. Okay. Donc, on va avoir toutes les solutions euh, d'énergie renouvelable, toutes les solutions également de mobilité douce. Euh, ça, à chaque fois, c'est plutôt euh, c'est positif. On va avoir une deuxième catégorie d'investissement, c'est euh, des investissements qui sont faits pour décarboner euh, l'entreprise, euh, le secteur. Okay. Euh, on a besoin de décarboner l'ensemble euh, de l'économie ouais. euh, et pas uniquement d'investir dans des solutions vertes. Et il y a pas mal de fonds aujourd'hui qui se développent en disant on est, euh, on est un fonds vert parce qu'on investit que dans des solutions. Donc c'est très bien. Ouais. Euh, mais en fait, euh, il faut aussi aider euh, les secteurs d'activité qui sont ni brun ni vert, nous c'est un peu euh, okay. ce qu'on appelle les secteurs euh, gris, okay. les secteurs un peu mous, voilà, ils ouais. vont suivre la tendance. Euh, donc je te donne un exemple, c'est euh, tout ce qui va être euh, les sociétés de service, okay. les cabinets de conseil, hein, on ouais. est un bon exemple. Euh, et ben en fait, comment on fait pour réussir à faire que ces activités se décarbonnent okay. euh, et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre
0: ok Et, euh, et j'ai vu aussi que, donc en fait, toi, tu vas accompagner les acteurs économiques et du coup les aider à, à, à baisser leur empreinte leur carbone. C'est eux qui viennent directement à toi ou il y a aussi peut-être aussi cette part de sensibilisation où vous allez aussi de votre de manière arbitraire en fait
1: aller sonder les entreprises Alors, euh, pour, en ce qui me concerne, euh... En ce qui concerne l'activité de CarbonCat, okay. sur, sur la partie oui. conseil, hein. euh, ça s'est vraiment inversé euh, il y a, je pense, euh, 3-4 ans avec le Covid. Ouais. Avant, donc, euh, j'ai un peu de recul, c'est aussi ouais, pour ouais, ça bah, que oui. j'arrive à le dire, euh, avant, euh, ouais. il fallait qu'on aille chercher euh, les clients. Et euh, quand j'ai démarré à Carbon4, on faisait de la prospection. Ouais. Et euh, je me rappelle de ma euh, euh, chef qui me disait en fait, on passe notre temps à éduquer euh, toute la place financière de Paris sur euh, les enjeux énergie-climat. Parce ouais. qu'on faisait énormément de prospection pour très peu de clients. Okay. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On fait plus de prospection. Euh, on publie des articles, on fait euh, comment euh, on, on push de l'information sur nos méthodologies. Ouais. Et c'est une forme hein, de prospection quand même, mais euh, on doit refuser des clients parce qu'on n'a pas assez de capacité de production dans nos équipes. Okay. Donc c'est vraiment le phénomène inverse maintenant.
0: Et, euh, et donc aujourd'hui, quand les, quand les entreprises viennent vous voir, euh, les investisseurs. Enfin oui, des. Donc c'est quoi Faites quel encadre ils vont vous voir en
1: fait Ah, bonne question ça, aussi. Je... Euh, alors. Euh... Carbon 4, on travaille avec des entreprises privées. Okay. Donc, c'est euh, euh, par exemple des entreprises comme Orange. Euh, voilà, c'est vraiment des, okay. des entreprises euh, qui vont venir et nous dire on a tel besoin, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous vendre une prestation Donc, ça, on va dire que ça concerne le reste de l'activité de Carbon oui. 4. Moi, je vais travailler avec plein d'acteurs différents. Je vais travailler avec euh, bah, des fonds euh, d'investissement quand ils vont avoir besoin de formation, de réfléchir à leur stratégie, euh, d'identifier les indicateurs qui veulent utiliser pour leur stratégie. Euh, donc ça, on va avoir les asset managers aussi euh, classiques dans toute la partie euh, côté. Okay. On travaille beaucoup avec le non côté le, les fonds de private equity et on les accompagne euh, par contre euh, sur euh, le long terme. Il y a okay. beaucoup de cabinets qui vont faire ce qu'on appelle des due deals et donc c'est du one-shot. Nous, on n'a pas du tout cette mentalité-là. On va vraiment travailler avec nos clients, clients slash partenaires. C'est nos clients. Alors, euh, et euh, voilà, c'est des contrats qui vont durer deux, 3, 4 ans. Euh, sinon, nous, c'est pas une démarche ouais. qui nous correspond. On a conscience que pour transformer les entreprises, pour vraiment définir un fonds, euh, ça prend du temps. Et il faut, euh, faut s'accompagner ouais, du. temps-là. Ouais. Ouais. Ensuite, euh, donc on va travailler avec les banques. Euh, on travaille beaucoup avec euh, les banques de financement au sein des, des banques. Euh, donc celles qui sont en lien avec les entreprises. Ça, c'est une grosse partie de nos activités. De plus en plus, on travaille aussi avec le, euh, ce qu'on appelle retail banking, donc euh, c'est les, les particuliers. Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur, ben voilà, j'ai des crédits, le crédit IMO, euh, ça marche pas fort. Ouais. Euh, quelles peuvent être mes autres sources de relais De quoi les particuliers ont besoin pour aussi pour se décarboner Donc là, on a des sujets vraiment passionnants, okay. qui est aussi en lien avec le secteur de l'assurance. Les assureurs okay. aussi... Euh, on a beaucoup de, de missions avec eux, euh, parce que sur les risques physiques, euh, ils sont bien meilleurs euh, que ouais. nous, hein, c'est leur métier, en fait, d'identifier ouais, ils... les risques physiques. Euh, ils ont des, des superbes bases de données, vraiment, c'est eux qui nous ont euh, aidés à progresser là-dessus pour... Euh, pas sur tout mais sur plein de sujets euh, mais par contre sur euh, c'est quoi assurer un monde euh, à 2 degrés ouais,
0: ouais.
1: et il euh, y a euh, un super rapport là-dessus c'est comment assurer un monde qui s'effondre le, le titre est un peu provocateur, ouais, ouais, enfin. mais mais on comprend un peu le et sujet derrière, hein. c'est que euh, on va euh, subir ou euh, développer des nouveaux modes de vie, euh, des nouvelles façons de consommer, et euh, on a besoin encore d'être assuré. Donc okay. on a on a cette chance-là dans les pays développés d'être assuré, c'est pas dans le cas dans les pays en voie de développement, mais euh, on, on a besoin de réfléchir à voilà comment on fait pour pour assurer ces nouveaux euh, ces nouveaux services. Euh, et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour ouais. des personnes euh, avec qui je travaille. Euh,
0: donc, euh, on voit aussi que... Enfin, j'ai vu aussi que tu as travaillé sur l'impact de l'épargne des particuliers à travers différents euh, véhicules de placement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon qu que placement
1: alors, euh, alors, déjà, il y a beaucoup de particuliers qui n'ont pas forcément en tête que... Euh, euh, l'argent la, qu'on a sur son compte en banque ouais. euh, qu'on a épargné il va euh, émettre aussi des émissions de gaz à effet de serre, il va avoir un impact euh, donc ça c'est déjà euh, important de s'en rendre compte, euh, c'est pas euh, inclus dans son empreinte carbone individuelle okay. les 10 tonnes de CO2 qu'on a euh, par an euh, par habitant, euh, c'est euh, entre guillemets une espèce de surcouche qui se fond dans nos 10 tonnes, c'est un peu okay, compliqué pas, ouais. à expliquer euh, au micro mais globalement euh, on a toutes les émissions euh, de la terre qu'on consomme en tant que particulier qui sont à peu près égales, pour simplifier, à toutes les émissions euh, qu'on si, qu va quantifier quand on va regarder la partie euh, finance. Okay. Donc, on va se dire que c'est ça, ça, ça un espèce de miroir qu'on a euh, entre les deux. Ah, okay,
0: okay. C'est-à-dire que moi, avec euh, l'argent que j'ai dans mon compte euh, courant, eh ben, cet argent-là qui est dans mon compte courant, qui dort, il émet... Euh, il émet euh, des, des...
1: Alors, justement, il ne dort pas parce que la banque euh, va l'utiliser, va s'en okay. servir, pas directement, mais ça va lui permettre euh, bah, de faire des mouvements euh, okay. au sein de son bilan. Euh, donc sur le compte courant, c'est un peu, un peu différent. Ouais. Par contre, sur euh, les produits d'épargne, euh, bah, par exemple, le livret A, ouais. euh, c'est un bon exemple. Le livret A, il y en a une partie euh, qui va euh, à la caisse des dépôts, okay. euh, à peu près 50%. Il y a 50% qui est gardé par la banque. Euh, la caisse des dépôts, elle va l'utiliser pour euh, construire des logements sociaux, pour investir, etc. Donc okay. ça, ça va émettre des émissions de gaz à effet okay. de serre. Mais potentiellement, ces logements sociaux, bah, euh, ça se trouve, euh, moi, j'habite dedans ou euh, quelqu'un va habiter dedans. Donc ça voudrait dire que si je compte et euh, l'impact euh, carbone de mon livret d'épargne et euh, mes émissions de gaz à effet de serre à moi directement, j'ai un double comptage là. Donc okay. c'est pour ça
0: qu'on ne les additionne pas euh, tous les deux. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a on a on, on aucun regard en fait sur euh, où va l'argent. Si bah, mais...
1: Ça, c'est justement un point qui est très important. C'est que les banques aujourd'hui ne sont pas très transparentes sur euh, mmh. quel est l'impact de l'épargne. Nous, on a fait des travaux euh, avec des ONG comme Oxfam euh, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une plateforme qui s'appelle Rift
0: okay.
1: qui euh, permet euh, voilà, de, de commencer à calculer l'impact de son épargne, mais on est obligé de faire pas mal d'hypothèses de calcul parce que justement, les fonds ne transparisent pas, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le détail euh, de toutes les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, si vous mmh. allez voir votre banquier, euh, c'est assez effarant d'ailleurs quand on y pense si vous allez voir votre banquier vous lui dites bah voilà j'ai investi dans cette assurance vie chez vous, est-ce que vous pourriez me donner le détail des entreprises qu'il y a derrière et souvent ils sont incapables de répondre okay. parce que soit ils n'ont pas la compétence okay, <rire> pour ouais. être honnête et ça il y a un vrai sujet de formation des conseillers bancaires, euh, soit euh, c'est un produit qui est vendu euh, par euh, sa banque mais il est euh, réalisé par une autre entité financière okay, donc, donc euh, il n'y a, a pas de communication euh, alors après pour revenir à ta question sur qu'est-ce que c'est qu'un bon euh, produit ouais. euh, là je vais donner un avis vraiment euh, plutôt en lien avec le climat ouais, sûr, euh, ouais, pas, le, le type, ouais, ouais. pas euh, sur la partie la euh, financière ouais, ouais. Euh, un peu, ça va peut-être en choquer certains et certaines euh, mais pour moi euh, le meilleur investissement euh, c'est celui qu'on fait euh, sur soi-même et pour réduire au maximum sa consommation okay. euh, personnelle donc, ce n'est pas forcément euh, investir. Okay. Euh, ça va plus être se dire, « Ok, euh, si je dois euh, habiter, par exemple, à Paris, euh, bah, je vais acheter un appartement et faire des travaux de rénovation énergétique. Okay, ouais. Ou alors, si j'ai un peu d'argent, c'est changer ma voiture et euh, privilégier un mode de transport euh, doux. » Donc, c'est en gros tous les investissements que je peux faire sur moi-même okay. qui vont m'aider à réduire ma dépendance aux énergies fossiles. Okay. Meilleur investissement de la Terre. Ensuite... <rire> Euh, il faut quand même garder un peu d'épargne de réserve ouais. euh, et aujourd'hui à part les livrets qui sont les plus sécurisés il n'y en a pas beaucoup, donc on a le livret ouais. A le livret LDDS c'est pas très euh, pertinent pour le climat parce que on, très honnêtement, je ne sais pas euh, clairement à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que ça permet de financer, okay. surtout sur un livret euh, développement durable et solidaire, c'est un peu euh, pour moi, je trouve que c'est un peu abusé okay, ouais. euh, mais bon, soi disant ça fait 5 ans euh, qu'on en parle et 5 ans que l'État est censé donner plus de transparence et, et réorienter, oui, ça n'a pas changé vraiment, bien, ouais. en 5 ans, euh, c'est fou hein, mais c'est un secteur qui est très lent à, à faire ouais. évoluer euh, mais par contre, il y a des banques euh, qui vont proposer des livrets euh, très orientés euh, euh, bah, un peu solution ce qu'on disait okay, avant. Ouais. Euh, je pense notamment aux, aux caisses, euh, aux crédits agricoles, okay. euh, qui sont des caisses régionales euh, et euh, qui vont proposer pour certaines des livrets euh, ENR, par exemple. Okay. Mais pas que. En fait, c'est des livrets qui vont en fait. permettre de euh, financer, bah, par exemple, des projets ENR. En fait, ce que j'aime bien dans ces livrets-là, c'est qu'on revient un peu à l'essence première d'une banque qui est de euh, mettre en relation des personnes qui ont un peu d'argent et des personnes qui ont besoin d'argent. Et la banque est là pour s'assurer que le ouais. risque est porté de façon euh, cohérente et que personne ne va perdre son argent euh, et partir avec la caisse, par exemple. Bon, ça, c'est le rôle de la banque. Et en fait, à l'échelle d'une région, euh, comme propose le Crédit Agricole, euh, je trouve qu'il y a une dimension un peu de circuit court de l'argent.
0: Okay. Et ça,
1: pour moi, il y a une... Euh, euh, C'est ça pour moi l'avenir okay. en fait euh, de la finance euh, verte, de, ouais. de la finance vraiment durable. Okay. C'est euh, une finance en circuit court, euh, comme l'alimentation. C'est vraiment je fais le même parallèle. C'est-à-dire qu'on va réduire le nombre d'intermédiaires et on va essayer plutôt d'investir euh, plutôt que d'investir dans des multinationales qui euh, sont euh, présentes partout sur terre, ouais. plutôt d'investir dans le développement de son territoire pour favoriser euh, euh, l'emploi, pour favoriser ouais. euh, euh, également euh, bah, l'indépendance énergétique potentiellement
0: du territoire. Donc oui, aussi peut-être revenir aussi à une échelle un peu plus fine, un peu plus... Euh, Tout, à fait. Ouais, okay. Tout à fait. Euh, peut-être, avant de passer à la, à la première question, on va revenir sur ton parcours. Oui. Je pense que c'est intéressant pour les étudiants de voir un peu quelle éducation, par quelle, éducation, enfin, quelle éducation tu as eue et aussi les expériences que tu as eues avant de, de rentrer ouais. chez CarbonCAD. donc euh... Je te laisse la, la parole.
1: Alors, j'ai un parcours un peu euh, atypique euh, okay. pour euh, quelqu'un euh, qui travaille euh, dans ouais. le conseil euh, climat et encore plus à carbon cat euh, bah, Déjà, moi, j'ai fait un bac S euh, et après, je suis partie en prépa littéraire. OK. okay. <rire> C'est pre le premier euh, virage un peu à 360 que j'ai fait. Euh, et euh, en sortant de, de prépa littéraire, j'ai fait des études de euh, géographie et aménagement du territoire. OK. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec euh, l'urbanisme. Euh, mais j'avais vraiment une dimension euh, euh, aménagement du territoire plus vaste qui m'intéressait. J'ai travaillé pas mal avec des élus et euh, j'ai euh, été euh, un peu écœurée <rire> pour être honnête, okay. euh, parce que euh, euh, bah, les stages que j'avais faits, c'était beaucoup... Euh, on, on détruit la nature et euh, on va euh, construire euh, énormément de, de béton. Euh, on, vraiment, c'était euh, des projets euh, faramineux euh, je ne sais pas si vous avez entendu peut-être parler euh, euh, de Repacity, mais j'avais travaillé un peu sur euh, la préfiguration de ce projet-là et je me disais mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour euh, avoir envie de défoncer autant de terre, autant d'espaces mmh. naturels euh, et puis j'ai compris que c'était juste de l'ego et, et l'envie de laisser euh, une trace sur terre complètement indélébile donc vraiment de l'ego et euh, impossible de les faire changer euh, Bon, c'était un peu démagogique. donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi mmh. à, ma petite, à, à ma petite échelle donc là j'ai repris des études, euh, j'ai fait un master spécialisé sur euh, plutôt l'écologie, euh, l'ingénierie écologique okay. à la Sorbonne, euh, et euh, bah, je me suis dit ok, euh, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, dans quel secteur je pourrais aller, je me suis dit je vais aller voir ce qui se fait en finance. Là en finance, euh, bah, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas de méthodologie, il n'y avait rien, on était niveau zéro de la mesure d'impact et, euh, et j'ai travaillé à la Barclays en alternance et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un énorme chemin à parcourir dans les mentalités euh, des acteurs financiers on pourra y revenir d'ailleurs après ouais, parce bah il oui, on va, on va la... y, y, y a pas mal de choses à dire sur euh, le monde de la finance aujourd'hui et comment ils perçoivent euh, justement la question environnementale et donc à la Barclays bah, euh, j'ai commencé à faire un peu de mesures d'empreinte carbone mais juste sur les activités euh, directes et un tout petit peu à parler des investissements, de leur position, notamment par rapport au charbon. Okay. Et euh, bah, au bout euh, de, de la fin de mon alternance, euh, j'ai postulé dans pas mal d'endroits. Euh, j'ai un peu galéré à trouver du boulot. Donc euh, pour toutes les personnes qui galèrent, j'ai mis plus de 6 mois à trouver euh, euh, mon boulot chez Carbon4. Donc il ne faut mmh. pas... Euh, il ne faut pas baisser les bras. Euh, parfois, c'est dur d'atteindre son, son objectif, son ouais. job euh, ultime.
0: J'imagine que tu cherches aussi un job qui, derrière, était en fait en, en adéquation avec euh, les ouais. valeurs que tu...
1: Bah, pas, euh, en fait, je me tais dit, euh, je n'ai pas quitté euh, un parcours et une voie euh, pour euh, finalement ne euh, pas faire ce que ouais. j'ai envie. Donc ouais. je me suis dit, ok, je m'accroche, c'était six mois compliqué, mais euh, bah, finalement, ouais. j'ai réussi à rentrer à Carbon
0: 4. Ok, et bah, on va revenir en fait, sur l'expérience chez Barclays, parce que moi, celle-ci, quand je l'ai vue, elle m'a marqué euh, donc en fait as été au cœur euh, de la finance dans, dans une banque au cœur d'une banque euh, bon, voilà tu voulais, tu voulais y revenir et finalement euh, ils en sont où euh, les banques
1: bah, euh, bah il y a 10 ans ils ont c'était pas très avancé hein. en gros moi ce qu'on me demandait c'était de regarder les consommations électriques des bâtiments euh, et euh, de m'occuper euh, des ruches euh, sur le toit. Okay. Donc, les ruches, c'était sympa, mais euh, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Été... Euh, les banques, elles en sont où Il bah, euh, y a beaucoup de choses euh, qui ont été euh, mises en place, euh, notamment sur euh, comment on oriente euh, euh, les prêts euh, pour euh, qui permettent justement... Euh, euh, D'aider les entreprises à réduire les émissions. Alors, toutes les banques ne euh, sont pas en ordre de marche, mais euh, je vois euh, des banques. Euh, alors, il y a euh, la Banque Postale, mais il y a aussi la NEF, le Crédit Cop euh, pour le secteur associatif. C'est des banques qui sont très engagées euh, et euh, qui vont vraiment la mobiliser, une grosse partie de leurs équipes, dans les années qui viennent okay. pour accélérer euh, la transition. Après, euh, les mastodons. Euh, euh, comme les BNP, Société Générale, c'est plus opaque, en fait, ce qu'ils font. Okay. Ils vont mettre plus de temps, je pense, à, à, à arriver. Et c'est aussi qu'ils ont un historique avec le secteur Oil and Gas qui... Mmh. <rire> et charbon qui euh, leur pèse un peu. Donc, euh, ils sont en train de sortir. Ils ont commencé à exclure euh, certaines entreprises, mais euh, ils sont un peu, un peu à la traîne. Donc, globalement, les politiques euh, climat, euh, je leur mettrai, euh, allez on va dire, sur toutes les banques, on est euh, à une note de 3 sur 10 aujourd'hui. Okay. Euh, parce que ça va dans la bonne direction. Allez, je vais mettre 4 sur 10 pour euh, <rire> les encourager. Euh, C'est la bonne direction, mais ça ne va, va pas assez vite. Et l'autre partie, par contre, moi, qui me, qui me questionne aujourd'hui, c'est que euh, de plus en plus, je vois sur le secteur financier des personnes qui commencent à, à mettre en avant le fait qu'ils travaillent sur des fonds verts, sur des fonds océans, sur des fonds euh, biodiversity. Okay. Euh, donc, euh, on se dit, OK, c'est bien. Ouais, c'est C'est des beaux noms. Mais alors, quand on regarde derrière, euh, on se dit, bon, pas, ils n'ont pas non plus inventé le fil à couper le beurre. Hein, ça reste des boîtes... Euh, assez classique. C'est juste qu'elles bah, sont peut-être un peu moins pires que les autres okay. en termes de pollution, d'impact. Et l'autre partie, moi, qui me pose vraiment question, c'est que les personnes qui sont derrière, derrière ces fonds, et je ne vais pas faire une généralité, hein, mais c'est quoi C'est 80-90% des personnes. Elles ne le font pas par intérêt pour le climat. Elles le font parce qu'il y a un marché ouais. et qu'il y a des investisseurs qui demandent ça aujourd'hui, des particuliers qui demandent ça. Mais euh, c'est des personnes qui n'ont rien à foutre du climat ouais. et qui continuent à prendre l'avion dix euh, ouais. fois par an, euh, à manger euh, euh, de la viande rouge euh, hyper souvent. Ce enfin, c'est pas des personnes qui ont une conscience. Et okay. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Même moi, euh, la première, euh, je ne pense pas être la personne euh, la plus parfaite. Mais par contre, euh, au quotidien, je pense euh, faire beaucoup d'efforts. et, euh, et J'ai conscience en fait, euh, des enjeux. Et... Euh, bah, euh, euh, ça transparaît dans, mon, okay. euh, euh, dans ma façon d'être euh, et dans la façon dans laquelle je travaille. Donc, c'est vraiment euh, mettre, euh, en, fin, faire le lien entre ce qu'on vend <rire> concrètement et euh, comment on travaille et comment on vit euh, également euh, personnellement.
0: Et est-ce que... Parce que, pour aller, parce que là, aujourd'hui, on... Dire, on est dans une situation d'urgence et on le voit. J'ai vu ce matin que, je crois que la, pour la première fois, on avait une moyenne mondiale qui avait passé 17 degrés euh, mmh. depuis que ça avait été enregistré. Et donc Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi forcer cette transition-là euh, en, en passant par le marché C'est-à-dire que même si les gens ne en fait, font pas ça par conscience écologique, ils font ça parce que derrière, y a un, finalement, il y a un objectif pécunier, mais au moins, ça accélère le mouvement. Donc, euh, est-ce qu'il faut pas aussi prendre ça en compte
1: bah, il faut le prendre en compte. Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, la finance, euh, elle n'est pas là euh, pour faire de la philanthropie. Hein. Ça, c'est clair. Euh, moi, quand j'ai démarré Carbon 4, j'avais un peu euh, cette idée-là de dire oui, euh, il faut que la finance elle arrête euh, euh, de gagner de l'argent, euh, il faut que le capitalisme euh, se soit remis en question. Bon, ok, c'est très bien. Timothée Parrick le fait extrêmement bien euh, là-dessus. Euh, c'est de la théorie. Euh, si on veut vraiment être dans la pratique, ce que j'essaye je de faire beaucoup plus aujourd'hui, je me dis ok. On a le système financier actuel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement pour, pour vraiment réorienter les flux Donc, euh, c'est vraiment euh, toute la différence entre est-ce que euh, euh, la finance joue son rôle mmh de mettre les tuyaux où il faut où est-ce qu'elle fait sa part c'est-à-dire euh, on va euh, fermer des tuyaux et en rouvrir d'autres et ça elle ne le fera pas par elle-même ça c'est sûr donc moi je ne crois pas que le marché va s'auto-réguler en se disant oui le réchauffement climatique on le voit les gens vont arrêter de consommer non parce que les, les, par exemple les financiers dont je parlais tout à l'heure qui sont sur ces sujets-là ça serait les premiers à dire ok, dans le travail, j'arrête de prendre l'avion parce que j'en ai mmh. pas vraiment besoin et ok, une fois par an, je pars en avion, voilà. Mais ils ne se privent même pas de ça. Et donc, pour moi, il faut une régulation beaucoup plus forte qui, vont, qui doit venir état, hein. des États. Mmh. Euh, et euh, euh, comme aucun État ne fera le, pas, le premier pas tout seul, il faut que ce soit une régulation internationale. Okay. L'Europe avance un tout petit peu et est certainement la plus avancée là-dessus, mais... Euh, on voit, euh, les États-Unis aussi, hein, euh, c'est pas, pas tout de suite qu'on aura une régulation forte sur le sujet.
0: Et pour revenir sur le sujet des banques, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu les banques elles peuvent réduire leur empreinte carbone Et euh, c'est quoi la feuille de route aujourd'hui C'est les accords de Paris
1: Oui, bah, la feuille de route, c'est l'accord de Paris. C'est euh, euh, ça qui va euh, euh, nous donner la trajectoire, de tonnes de CO2 par habitant en 2050. Euh, alors les banques 99% de leurs émissions c'est leur bilan c'est ce qu'elles financent donc c'est les crédits qu'elles accordent donc c'est euh, à qui elles accordent un crédit et pourquoi faire et c'est aussi aller euh, mettre un peu de data là-dedans parce que souvent euh, nous on arrive sur mission et euh, la première question qui se pose c'est ok quelles données on a déjà pour euh, quantifier l'empreinte ouais. carbone et ça euh, euh, tu sais. ça, ça aujourd'hui elles sont pas euh... ça arrive hein, mais on a ça fait trois ans, en fait, qu'on bosse sur le sujet et ça a été assez long à mettre en place. Euh, donc, s'il y a une chose à faire, c'est vraiment euh, travailler sur la partie euh, crédit et financement. Après, euh, je trouve que c'est très dur quand on va aller voir une entreprise pour lui dire « il faut que vous vous décarboniez ». Euh, en tant que banquier, bah, il faut balayer un peu devant sa porte et, ouais. euh, parce que l'entreprise va vous dire « Ok, vous me demandez ça, mais vous, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes aussi engagé que ce que vous me demandez ?» Et donc, il faut que les banques, sur leur euh, 1% d'émission, elles soient euh, drastiques. Donc, c'est intéressant hein, parce qu'il y a des choses assez simples. Hein, c'est euh, rénover tous les bâtiments, avoir des bâtiments de basse consommation, mmh. euh, limiter les trajets euh, domicile-travail, faire en sorte que ce soit des trajets... Euh, euh, en mobilité douce euh, tous les déplacements euh, professionnels, il faut que ce soit en train et si le train c'est pas possible faut il faut qu'il y ait une raison mais, euh, extrêmement importante pour faire déplacer les personnes, aujourd'hui on a des visios donc euh, ouais. euh, c'est vraiment euh, essentiel en fait d'utiliser la visio tant que c'est possible euh, donc sur ces parties là il y, y a vraiment plein de choses à faire et pff, elles sont pas très motivées à avancer
0: et, euh, et donc tu, tu l'évoques, le, le problème de la transparence euh... Tout à l'heure, tu parlais des scopes 1, scope 2, scope 3, euh, que les entreprises n'étaient pas très... Enfin, du coup, les banques, elles n'étaient pas euh, très transparentes sur euh, tous leurs scopes. Euh, moi, j'avais entendu qu'en fait, le scope 3, c'est celle où on retrouve le plus d'émissions, euh, mais qu'en fait, en même temps, c'est celle où on a le moins d'infos. Mmh. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour retrouver ces infos-là
1: alors, euh, donc RIFT, par exemple, c'est une plateforme qui a agrégé un peu toutes les données. Et il y a une partie des données que nous, que nous on a fournies euh, au niveau de Carbon for Finance. Euh, bah, typiquement, c'est ce qu'on a fait il y a quatre ans. On a développé une méthodologie qui permet, à partir des données publiées par les banques, c'est notamment sur les reportings euh, financiers euh, sur la partie risque, exposition au risque par secteur, on a euh, recalculé une empreinte carbone de leur bilan. Euh, et donc ça, on l'a fait à ISO méthodologie pour euh, toutes les banques. On a fait ça avec les banques françaises déjà et on a étendu avec des banques internationales. Et donc, ça permet de calculer une intensité carbone euh, par euro, euh, en gros, ouais. de, de bilan. Ça, c'est une première étape. Euh, la méthodologie, elle n'est pas parfaite, mais euh, ça permet de poser un chiffre. Et surtout, ça a permis aux banques euh, de réagir, euh, de se dire « OK, maintenant, il faut qu'on accélère là-dessus ». Euh, si on n'est pas d'accord avec cette méthodologie il faut qu'on fasse une contre-proposition mmh. donc ça a mis un peu de pression dans le système et il euh, y a de plus en plus de personnes qui travaillent là-dessus donc moi je suis assez fière euh, d'avoir un peu stimulé, euh, stimulé cette partie-là euh, après euh, la mesure d'empreinte carbone d'une banque c'est euh, un indicateur euh, mais je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui vraiment comparer toutes les banques entre elles Okay. Par exemple, euh, si vous êtes une banque très orientée euh, retail pour les particuliers, c'est normal que votre intensité carbone soit plus faible qu'une banque plutôt orientée euh, business. Parce que euh, ce que vous financez, ce n'est pas pareil, financer un appartement ou financer une entreprise euh, de l'industrie lourde française, on n'a pas du tout les mêmes, la même empreinte carbone. Donc je pense qu'il y, euh, y a besoin de... Distinguer un peu les, les différentes banques est que, et de pouvoir les comparer peut-être entre elles. Mais le plus important, c'est
0: la trajectoire individuelle de okay. chaque banque. Et donc, on a, on a évoqué le, voilà, ce travail avec les entreprises on a fait un focus un peu banque. Est-ce que vous travaillez aussi avec des institutions, avec, directement avec l'État français par exemple euh, alors ça c'est arrivé euh, okay. qu'on puisse le faire après euh, ça
1: je peux pas trop en parler parce okay. qu'on a des NDA euh, qui ouais. sont signés il euh, bah, y a un état français euh, mais oui on a déjà travaillé euh, sur euh, bah, tout ce que j'ai raconté euh, okay. euh, mais aussi pour de la formation hein. ils sont très en demande d'être de, formés sur ces sujets là euh, parce que c'est pas simple euh, moi ça fait 8 ans que je travaille sur ce sujet et il euh, y a encore plein de sujets plein de choses que je découvre euh,
0: okay. aujourd'hui Ok, ok. Bon, maintenant, bah, on va bah, passer à la fois à question. Donc, c'est ouais. des questions qui ont été posées par des étudiants euh, et euh, des jeunes professionnels qui sont intéressés par le, le monde de la finance et qui, aussi certains, sont très intéressés par euh, voilà, euh, la, la finance dite verte et durable. Et on va en reparler. Euh, première question. Euh, donc, tu as travaillé sur l'impact hein, de, de l'épargne en particulier. Aujourd'hui, pour un jeune professionnel un étudiant qui commence tout juste à épargner, euh, tu l'as évoqué, certains fonds qui sont intéressants, est-ce que tu as d'autres conseils euh, d'investissement pour ces jeunes-là Ou, 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 ou voilà, d'autres conseils sur la manière de gérer leur argent
1: euh, bah, euh, Je pense qu'encore une fois, ça dépend à quel point ils veulent récupérer l'argent à plus ou moins long terme, à quel point ils veulent prendre des risques. Il euh, y a euh, des propositions aujourd'hui que je trouve intéressantes aussi au niveau des plateformes de crowdfunding euh, pour investir dans des entreprises slash euh, startups, donc c'est risqué, mais euh, pour certaines elles sont assez, euh, assez intéressantes, donc ça demande un peu de temps euh, pour euh, creuser, mais je pense que euh, bah, euh, euh, l'ITA euh, c'est quand même une plateforme euh, qui, a, qui a fait un travail assez sérieux ces dernières années, euh, et, euh, et les projets qu'ils proposent, euh, moi je les trouve toujours, euh, toujours très intéressants donc j'aurais un peu de sous, euh, regarder regardé là-dessus et il n'y a pas que l'ITA, il hein, y en a d'autres euh, qui existent ouais. Euh, et après, il euh, y a aussi des fonds, euh, si on veut faire un investissement plus classique, de l'assurance vie ou euh, euh, des fonds d'investissement euh, qui sont euh, euh, aujourd'hui euh, un, peu, un peu sérieux. Ce qui est important, c'est bah, pas forcément d'attendre que son banquier euh, réponde à la question, c'est d'aller chercher un peu euh, par soi-même et euh, à partir du moment où la méthodologie est transparente l'investisseur ou l'asset manager explique sa méthodologie euh, bah pour moi on peut commencer à faire un peu confiance parce que quand c'est flou <rire> c'est qu'il y a un loup.
0: ok Alors maintenant on va revenir sur la donc du coup on va être sur le, sur cette expression là de finance durable, finance verte aujourd'hui euh, beaucoup craignent que voilà, ce terme de finance durable, finance verte c'est en plus un coup de com, un coup marketing qu'est-ce que toi t'en en penses
1: Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, la finance euh, verte, c'est pas de la philanthropie. Euh, euh, <rire> Il y a un livre d'Alain Grandjean, qui est un des fondateurs de Carbon4, qui s'appelle « L'illusion de la finance verte euh, », que je recommande à la fois et que je déconseille, euh, si vous voulez pas finir complètement déprimé, ouais. euh, sur le sujet. Non, en fait... Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les outils euh, qu'on met en place aujourd'hui, qu'on qu définit et qu'on agrège derrière le terme de finance verte, au final, ils feront de la rentabilité. Sinon, ça ne marcherait pas dans notre système économique. Donc, une fois qu'on a gardé ça en tête, on se dit, bon, bah, euh, qu'est-ce qui est le moins pire Aujourd'hui, la finance verte, pour moi, c'est plutôt voilà, qu'est-ce qui est le moins pire
0: pour l'économie okay. ouais. et, euh, et donc, à ces jeunes étudiants-là qui finalement, euh, ont cette conscience environnementale très forte et qui veulent en même temps travailler dans la finance. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles De s'orienter vers, euh, vers quoi Parce que, comme tu viens de le dire, la, fi la, la finance, ils ne font pas de la philanthropie. Donc, euh, comment, comment est-ce qu'un étudiant peut savoir qu'il ne se fait pas berner par en ce qu'il est en face de lui
1: bah, Il faut qu'il se forme sur le sujet. Euh, et aujourd'hui, il y a plein de formations, de modules, de MOOC en ligne euh, qui okay. permettent un peu de, de monter en compétences là-dessus. Moi-même, je suis enseignante à Dauphine et euh, à 3 A, okay. Et, euh, et je, il y a vraiment de plus en plus d'écoles euh, grâce au Shift euh, ouais. qui a fait un rapport sur euh, l'importance de former les étudiants euh, sur ce sujet-là. Donc, c'est se former. Après, euh, bah, il faut se faire aussi un peu confiance. Au bout d'un moment, on commence à avoir un avis et on peut avoir un, un, un esprit critique. Et donc, les personnes qui démarrent un peu sur ce sujet, bah, il y a deux choix. C'est soit vous allez travailler chez des acteurs qui sont euh, déjà très, très engagés et c'est super. Et après, pour moi, il y a une autre stratégie, c'est d'aller chez ceux qui ne sont pas engagés, mais d'être euh, euh, ouais voilà le petit poil à gratter qui dit... Euh, bah, euh, Qu'est-ce qu'on fait sur le climat C'est important le climat euh, euh, Voilà mes propositions. Je pense qu'il faut y aller. Aujourd'hui, à 4 on a pas mal de personnes euh, qui euh, candidatent chez nous en disant « Oui, je veux faire une réorientation professionnelle. J'ai euh, 30 ans d'expertise. Euh, J'ai envie de changer de sujet. » Et moi, je leur dis « Ah non, non, mais attendez, euh, ne bougez pas. Restez où vous êtes. Euh, si vous voulez, on vous propose des formations. On discute avec vous. » Euh, mais vous êtes certainement le... au meilleur endroit pour faire changer les choses de l'intérieur. Okay. Vous avez l'histoire, vous avez euh, euh, l'ancienneté, vous avez un poste euh, assez high level. Euh, C'est vous qui êtes beaucoup plus stratégique que euh, nous, Carbon 4.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, une réussite dont, es, dont tu es fier, peut-être euh, au sein de, de Carbon 4 il y en a eu beaucoup en 8 ans. Je vais <rire> euh, en avoir deux.
1: Euh, je pense que la première, c'est celle euh, sur euh, la mesure euh, d'impact des banques. Okay. Et, euh, Donc, c'est quoi exactement bah, En fait, c'est la méthodologie qu'on avait développée pour euh, essayer justement de quantifier euh, quelle est l'empreinte carbone d'une banque. Okay. Euh, et c'est une méthodologie, enfin, euh, avec le recul... Euh, bah, Ouais, elle a plein. Ce que je regarde, enfin, je la regarde avec beaucoup euh, d'affection, un peu comme euh, un, une... un, vieux, voilà, un, un, un vieux, projet, euh, genre notre premier tableau d'enfant ouais. euh, quand on était jeune euh, avec toutes ces, toutes ces imperfections. Mais en fait, quand j'ai vu, enfin, euh, quand je me suis rendu compte euh, de l'effet que ça avait produit sur euh, euh, la prise de conscience des banques derrière, je me suis dit, ah là, je pense qu'on a, on a on a réussi, un, on a réussi quelque chose euh, d'assez fort. Et l'autre partie, euh, c'est plus euh, un aboutissement. Euh, en fait, ça, bah là, ça fait huit ans qu'on qu travaille avec des banques sur ce sujet-là. J'ai parlé euh, des conseillers euh, bancaires. Ouais. Euh, et en fait, là, on, on forme euh, ces conseillers euh, pour euh, qu'ils deviennent euh, pas des experts euh, carbone, mais pour qu'ils arrivent à challenger euh, les entreprises sur leur stratégie climat. Et donc, c'est euh, des volumes de formation euh, vraiment importants. C'est euh, euh, par personne euh, 3 à 4 jours de formation. Donc, euh, à l'échelle d'une banque, c'est hyper important. Ouais. Euh, et ça, je suis assez fière parce que à partir du moment où on forme un peu euh, le, cœur, euh, le cœur de la machine, euh, on, va, euh, on va vraiment... Là, pour le coup, on, on va avoir une accélération euh, des projets euh, pertinents à financer. Ok.
0: Et il euh, y, y a une autre question qui est revenue en fait, de la part de pas mal d'étudiants, c'est comment est-ce que le master que tu as fait d'ingénierie de, de l'environnement t'a prépa préparé finalement à, à ton rôle aujourd'hui Est-ce que tu le, tu le, tu le conseillerais euh,
1: Je ne sais pas si c'est euh, <rire> si très bien, euh, très, ça va être très bien accueilli ce que je vais dire. Euh, je pense que absolument tous les masters mènent à tous les métiers. Euh, Peut-être quelques-uns plus que d'autres. En fait, c'est plus la façon dont on est câblé euh, qui va euh, qui va compter. Euh, à Carbon 4 il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sortent d'écoles de commerce. Euh, moi, j'étais pas câblée, je pense, pour être euh, en école de commerce. Peut-être un peu pour être ingénieur, mais euh, j'avais, bah, j'étais une femme. Hein, enfin, je suis une femme encore, et j'avais pas du tout envie de me retrouver dans une école avec plein de mecs. Euh... Il y avait vraiment euh, un peu cette barrière et euh, c'est comme ça que j'avais choisi euh, l'université. Euh, et, et en fait, c'est un master qui m'a appris, euh, euh, bah, au-delà des compétences techniques environnementales, ça m'a appris à parler avec plein de personnes euh, à des niveaux techniques différents. Okay. Et ça, ça, je le vois aujourd'hui, c'est d'une utilité euh, énorme. La prépa littéraire, ça m'a servi à lire très vite et à synthétiser très rapidement des documents, à savoir parler à l'oral. Euh, enfin, en gros, il ne faut pas choisir les masters et ses euh, études qu'en fonction de la partie technique, mais aussi euh, bah, en fonction de nos forces et euh, -ce, ce, ce sur quoi on veut travailler. Après, euh, pour être honnête, euh, je pense que si aujourd'hui j'arrivais à Carbon 4... Euh, je suis pas sûre qu'on me recruterait et ça, ça j'en ai conscience moi quand je suis arrivée à Carbon 4 on était 24 enfin okay. aujourd'hui on est 160 okay. donc je pense qu'il y a une plus grosse plus grosse sélection et je suis arrivée au bon moment mais en tout cas c'est aussi pour faut pas, faut pas que les gens se découragent hein, mais faut pas, faut pas non plus se dire que euh, les études c'est l'alpha et l'oméga de toute sa carrière
0: ok et donc là tu viens de le dire Carbon 4 a évolué énormément c'est que 24 à, à, à il y a 8 tu ans. Ouais. Euh, comment est-ce que, est que tu vois évoluer Carbon 4 dans l'avenir, dans 5 ans Tu vois Carbon 4 où euh,
1: Déjà, on ne sera pas racheté, ça c'est ouais. sûr. Euh, on est totalement indépendant et on va le rester. Je dis ça parce que par exemple, un de nos grands concurrents, Ecoact, euh, se fait racheter par un autre euh, de nos concurrents, euh, Schneider, mmh. okay. euh, Schneider Conseil. Et, euh, et en fait, c'est des entreprises qui euh, sont euh, pas du tout indépendantes. Elles ont des actionnaires, des investisseurs, euh, euh, des fonds. Nous, on est détenus uniquement par euh, nos trois associés. Euh, okay. Donc ça aussi, c'est une, une particularité. Donc, euh, on sera indépendant. Après, euh, bah, c'est les associés qui vont décider hein, de notre avenir. Mais euh, je pense pas qu'on va avoir la même croissance euh, que ce qu'on a connu les cinq dernières années. Okay. On va continuer à grandir. Euh, on va euh, peut-être un peu plus spécialiser euh, par secteur. Euh, et euh, je pense qu'on va aller davantage aussi vers euh, euh, pas que le conseil, mais un peu plus euh, l'implémentation des solutions. Okay, Alors, okay. je sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, moi, c'est plus euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et comme. Bah, Carbon 4, c'est une entreprise qui est beaucoup faite euh, par les consultants. C'est euh, nous qui euh, décidons hein, de, de ce qu'on veut faire un peu. En tout cas, moi, en tant que manager, euh, j'ai cette chance-là. Euh, moi, j'aimerais bien être un peu plus dans le concret, l'opérationnel. Donc, c'est par exemple, euh, bah là, une fois qu'on a terminé les formations avec les banquiers, c'est euh, peut-être les accompagner pendant une okay. semaine, euh, comprendre leur métier et. Euh, leur, euh, les doter d'outils, les doter euh, euh, de, de plus de, de KPI, trouver les, les bonnes euh, les bons indicateurs pour aider à accompagner les entreprises. On va avoir un côté
0: plus pratique. Euh...
1: Exactement. Quitte à ensuite basculer côté entreprise et leur dire concrètement, euh, vous avez besoin d'argent, mais euh, comment vous faites pour être sûr que euh, l'argent, vous l'investissez euh, sur les bons projets, euh, mmh. au bon endroit voilà. Et c'est plus ce côté un peu opérationnel euh... plus concret qui, euh, je pense, euh, m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on fait des formations, on fait des missions, mais à la limite, une fois qu'on a terminé le livrable, la restitution, euh, bah, ouais. nous, euh, on a terminé ouais, le boulot. Le boulot. Quoi. Okay.
0: Et il euh, y a d'autres questions qui reviennent et qui sont revenues autour de, du critère ESG. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que tu penses des critères ESG aujourd'hui euh, je ne suis, suis pas une grande
1: fan parce que quand on va mettre une note, un rating ESG, on mélange des indicateurs environnement, social et gouvernance qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux. Alors c'est facile, euh, en effet, ça permet d'avoir euh, une note comme ça et de mmh. comparer les entreprises entre elles. Euh, mais je trouve que pour un sujet très complexe, euh, aller chercher la facilité, euh, ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas le bon niveau euh, et il faut euh, il faut se donner un petit peu de mal euh, et je pense qu'il faut aller euh, aller creuser chacun des domaines la partie e la partie s et la partie g
0: ouais, on peut pas faire ça on peut pas faire un gros mélange parce, que, parce que vous vous avez votre propre label que vous vous donnez au...
1: non on, a, on distribue pas de label nous euh, on fait des mesures euh, enfin on fait les mesures et les calculs sur la partie euh, e okay, donc euh, ouais. Toute la, partie, toute la partie climat et biodiversité.
0: Ok. Euh, il y a une question qui revient parce qu'il y a des étudiants et, euh, qui, sont, qui sont en recherche de stage, etc. À CarbonCat, vous prenez des stagiaires
1: Oui, bien sûr. Euh, on prend des stagiaires. Ouais. Euh, il faut candidater sur le site Internet. Il y a okay. euh, un lien spécifique. Et euh, on ne fait que des stages de six mois euh, minimum et euh, plutôt fin d'études.
0: Ok. Et quelles compétences euh, quelles compétences vous regardez en fait, vous recherchez euh, sur... ah bah on va regarder on va avoir besoin des, de la
1: partie euh, savoir se, se tenir un peu un aspect professionnel mmh. mais assez classique euh, des compétences euh, un peu techniques, savoir manipuler euh, Excel, savoir euh, euh, faire une présentation, savoir rédiger euh, après, on n'attend pas à ce que les personnes soient euh, au top euh, dès le début. Hein, ouais. On est là, on passe vraiment beaucoup de temps, nous, à former, à, à faire monter les personnes en compétences. Il euh, y a une chose, je pense, euh, peut-être, euh, qui est importante à savoir c'est que euh, pour, euh, les personnes qu'on recrute, c'est des personnes qui euh, euh, sont alignées avec nos valeurs. Euh, et les valeurs euh, à Carbone 4, c'est très fort. On n'est on est pas qu'un cabinet sur le climat. Euh, qui parle du climat, mais on agit concrètement. Donc si vous venez à Carbon Cat, vous allez voir une nuée de vélos dans notre ouais. cours. Vous allez voir des top, des top power partout, parce que quand on va chercher à manger, on ramène, on prend nos tops et on okay. demande ouais. au restaurant de mettre la, la nourriture dedans. On a des consignes de chauffage et de climatisation drastiques. On a euh, euh, pas menacer notre propriétaire, mais on a harcelé notre propriétaire pendant un an et demi pour qu'il arrête euh, le système automatique de mise en route des clims
0: Ok. Enfin
1: voilà, on est très engagé euh, au quotidien. Euh, jamais on prend l'avion euh, vraiment parce que il euh, y a un besoin très très important dans le cadre professionnel et euh, et, et aussi au niveau euh, personnel. Euh, si on n'a pas fait une partie du chemin. <rire> pour essayer d'être sobre mmh. euh, d'avoir une consommation responsable euh, pareil je ne recommanderais pas de venir à Carbon 4 on n'est pas non plus euh, des ayatollahs du climat hein, loin mmh. de là mais, euh, mais disons qu'une personne euh, qui part en vacances euh, en avion à chaque fois va, va avoir un petit choc euh, culturel
0: <rire> ok on arrive au, au terme de la, la foire à question on a l'habitude dans, dans, dans ce podcast là de, de laisser en fait, la parole à, à l'invité est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil Tu as conseillé dans mon livre, peut-être que tu as un dernier livre à conseiller. Voilà, un dernier mot pour les étudiants, les personnes qui nous écoutent. Euh...
1: Ok, il faut que je réfléchisse un peu, ouais. je ne savais pas qu'il y avait ça à la fin. <rire>
0: eu. euh... euh,
1: peut-être un conseil qui est euh, de... Si, si vraiment on a envie de s'engager sur ce secteur-là, euh, sur la finance climat, et qu'on ait... Euh... Euh, très sensible aux enjeux euh, du climat, euh, bah, il faut y aller. Il euh, ne faut, euh, faut pas se détourner de ça parce qu'on euh, se dit que c'est un secteur polluant qui ne changera jamais. Il euh, faut un peu de persévérance et d'abnégation. Euh, au bout de 8 ans, c'est un peu moins euh, le, le, <rire> ressenti. le ressenti. C'est que euh, très souvent, on... enfin pas très souvent, mais régulièrement, on baisse les bras. Euh, on se dit qu'on n'y arrivera pas ou pas assez vite euh, ce qui est à peu près sûr par contre il euh, y a une force euh, d'être en équipe et donc ce que je disais c'est on peut être en équipe euh, au sein d'une entreprise avec des gens euh, qui, on, on est sur les mêmes valeurs les mêmes sujets et si on est tout seul euh, dans l'entreprise ce qui peut arriver euh, il faut aller se chercher des soutiens, des relais en dehors et là je invite à, à aller euh, se renseigner, il y a plein d'associations euh, qui existent, euh, donc on a parlé du shift, euh, mais il y a aussi Avenir Climatique, euh, euh, il y a aussi des, j'ai plus les noms en tête, mais des associations sur la finance euh, durable, euh, il y a la fresque de la finance aussi, euh, qui est sortie et, euh, et les personnes qui ont, qui ont généré euh, la fresque, euh, j'étais là au tout début, au démarrage, euh, c'est des personnes vraiment... Euh, euh, incroyable, génial, donc il euh, ne faut pas hésiter à se rapprocher d'elle. Et donc voilà, se faire un peu son petit réseau de personnes euh, euh, en qui on peut bah, avoir confiance et aller chercher un peu, un peu d'énergie, aller pouvoir okay. se brancher un peu à elle pour
0: reprendre un, un petit coup de jus. Bon, ben, merci beaucoup Clémence euh, d'avoir accepté ce, ce podcast.